0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Doutrina e Diálogo. Eu sou o Jefferson Franco e é um prazer estar aqui com vocês gravando mais uma vez temas relacionados com princípios do Evangelho. Antes de começar, eu quero agradecer a todos os ouvintes que têm nos acompanhado e esclarecer que o nome do canal, ele sempre, desde o início, ele sempre foi Doutrina e Diálogo. E uma vez eu decidi gravar o tema do Manual Princípios do Evangelho e alterei o nome do canal. Porém eu fiz isso sem avisar ninguém, sem nenhum aviso prévio e eu perdi um público considerável. Então pensando nesse público eu resolvi voltar atrás e renomear o canal novamente com o nome de Doutrina e Diálogo. Porém eu vou continuar com os temas do Manual Princípios do Evangelho até o fim, que são 47 capítulos. Antes de eu entrar no tema, eu quero dizer para os ouvintes que eu reativei a página Doutrina e Diálogo no Facebook. Então é um canal, um meio de vocês estarem participando, comentando, dando sugestões. Então busquem dentro do Facebook a página Doutrina e Diálogo. O nosso Instagram, que era PDEvangelho, princípios do evangelho, também foi alterado para Doutrina e Diálogo. Então, independente do tema, todos os nossos canais serão chamados de Doutrina e Diálogo. Eu agradeço novamente vocês que têm prestigiado o canal, que têm ouvido os áudios e que têm gostado. Muito bem, voltando ao tema Princípios do Evangelho, como eu disse, eu, eu vou aplicar esse manual aqui no canal até o final. São 47 capítulos, nós já falamos sobre nove capítulos. Estamos indo para o décimo capítulo, as escrituras. Vivemos numa época muito moderna hoje, né? vivemos numa época em que as coisas estão muito acessíveis. Nós temos tudo ao nosso alcance em apenas um clique. Um aparelho celular hoje ele faz a função de, de um computador, entre outras coisas. Isso tudo a gente carrega no bolso. Essa tecnologia nos proporciona muitas coisas boas, e uma delas... É que nós temos com fácil acessibilidade as escrituras sagradas. Antigamente dependia-se muito da, da escritura impressa, do livro impresso, para que a gente pudesse ter acesso a essas escrituras. Né? Quanto tempo nós não ficamos esperando um livro chegar de um correio, né? um livro que a gente gostava muito, seja da igreja ou não. E quando... Éramos crianças ou adolescentes que ansiávamos por livros da igreja ou até mesmo uma bíblia bonita. Né? Ansiávamos por ganhar de presente, por falta de condição de comprar. Né? Quem nunca passou por isso ou quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Hoje, independente de termos ou não as escrituras impressas em nossas mãos, nós temos um aparelho de celular, nós temos um computador, tudo muito acessível. E, atrave... e temos a internet, que é uma ferramenta a qual nós usamos né, para tantas coisas. E que podemos tirar proveito dela, utilizando para ler as escrituras também. E sendo assim, com tanta facilidade de estudar as escrituras hoje, quais são as bênçãos que nós desfrutamos hoje pelo fato das escrituras estarem tão acessíveis para nós? Primeiro a gente tem que ter em mente que as escrituras são escritas por pessoas inspiradas. No livro de Doutrina e Convênios, no, na seção 68, no versículo 4, lemos E tudo o que disserem quando movidos pelo Espírito Santo será a escritura, será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Então nós vemos aqui através dessa escritura que quando os servos do Senhor falam ou escrevem sobre a influência sobre a influência do Espírito Santo, as suas palavras elas tornam-se escrituras. Desde o princípio o Senhor ordenou aos seus profetas que mantivessem registros de suas revelações. No livro de Mormon em 2 Nef capítulo 29 versículo 11 lemos Eu ordeno a todos os homens, tanto no leste como no oeste. <risos> tanto no norte como no sul e nas ilhas do mar que escrevam as palavras que lhes digo pois pelos livros que forem escritos julgarei o mundo cada homem de acordo com as suas obras conforme o que está escrito a igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias ela aceita quatro livros como escrituras a bíblia sagrada o livro de Mormon doutrina e convênios e pérola de grande valor esses livros eles são chamados de obra padrão da igreja. As palavras inspiradas dos profetas vivos também são aceitas como escrituras. Vamos fazer uma breve explicação de cada um desses livros. A Bíblia Sagrada A Bíblia é uma coleção de escritos sagrados que contém revelações de Deus aos homens. Esses escritos eles abrangem muitos séculos, desde os tempos de Adão até a época em que os apóstolos de Cristo viveram. Essas revelações foram escritas por muitos profetas que viveram em épocas diferentes na história do mundo. E a Bíblia ela está dividida em duas seções, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E muitas profecias do Velho Testamento é sobre a vinda do Salvador e Redentor Jesus Cristo. E o Novo Testamento fala sobre a vida desse Salvador e Redentor, que é Jesus Cristo. E também narra o estabelecimento de sua igreja naqueles dias. E cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Por que traduzida corretamente? Porque existem vários tipos de traduções da Bíblia. A mais usada entre nós na língua portuguesa é a versão de João Ferreira de Almeida, que é a considerada mais correta, e é a que nós usamos. O Livro de Mormon Bom, O Livro de Mormon é um registro sagrado de algumas pessoas que viveram nos continentes americanos entre aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo e 400 depois de Cristo. Ele contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. E o livro de Mormon fala sobre a visita de Cristo ao povo aqui das Américas, logo após a sua ressurreição. Então, uma das diferenças é que a Bíblia foi escrita no Oriente Médio, enquanto o livro de Mormon foi escrito no, no continente americano. Quem traduziu o livro de Mormon, ele não escreveu, ele apenas traduziu, foi Joseph Smith. Ele traduziu o livro para o inglês, pelo dom e poder de Deus. Ele disse que o livro era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião. E que seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Essa fala de Joseph nós encontramos no, na introdução do Livro de Mormon. Um dos presidentes da igreja, Enza Taff Benson, ele ajudou-nos a entender como o Livro de Mormon é a pedra angular da nossa religião, dizendo O Livro de Mormon é a pedra angular da nossa religião em três aspectos. É a pedra angular de nosso testemunho de Cristo, é a pedra angular de nossa doutrina e é a pedra angular do testemunho. O livro de Mormon é a pedra angular de nosso testemunho de Cristo que, por sua vez, é a pedra angular de tudo o que fazemos. O livro presta testemunho da realidade de Cristo com poder e clareza. Ele amplia o nosso entendimento das doutrinas de salvação. Ele foi escrito para os nossos dias e ensina como nos prepararmos para a segunda vinda. Bom, o livro de Mormon ele nos ensina a verdade e presta testemunho de Jesus Cristo, mas há algo mais. Existe um poder no livro que começa a fluir na nossa vida. No momento em que iniciamos um estudo sério do seu conteúdo, nós descobrimos mais forças para resistir às tentações. Passa a sermos possível evitar que sejamos enganados e encontrarmos forças para permanecer no caminho estreito e apertado. Doutrina e convênios Doutrina e Convênios é... é uma coleção de revelações modernas. Na seção 1 de Doutrina e Convênios, o Senhor diz que o livro foi publicado para os habitantes da Terra, a fim de prepará-los para a sua vinda. Portanto, a voz do Senhor chega aos confins da Terra, para que ouçam os que quiserem ouvir. Preparai-vos, preparai-vos para que o que está para vir, porque o Senhor está perto. Está em Doutrina e Convênios 1, do 11 ao 12. A Pérola de Grande Valor A Pérola de Grande Valor contém o livro de Moisés, o livro de Abraão e alguns escritos inspirados de Joseph Smith. O livro de Moisés contém uma narrativa de algumas das visões e dos escritos de Moisés revelados ao profeta Joseph. Ele esclarece doutrinas e ensinamentos da Bíblia que se haviam perdido, e nos dá informações adicionais concernentes à criação da terra. O livro de Abraão foi traduzido pelo profeta Joseph Smith de rolos de papiros tirados de catacumbas egípcias. Esse livro contém valiosas informações sobre a criação, o evangelho e a natureza de Deus e o sacerdócio. Os escritos de Joseph incluem parte da tradução inspirada da Bíblia feita por Joseph Smith, Bom, e como eu disse, as palavras dos profetas vivos também são consideradas escrituras. Ou seja, o profeta atual, quando ele fala algo ou escreve algum discurso, nós consideramos como escrituras. E passamos a estudá-lo e a aplicar em nossa vida. Então, além desses quatro livros de escrituras, as palavras inspiradas dos profetas, detalhe para as palavras inspiradas dos profetas. Então, nem, não é tudo que ele fala que a gente pega como escritura, é óbvio. Se bem que eles nunca pedem, ou, ou escrevem, ou falam algo ridicularizando alguém ou alguma doutrina. Então, suas palavras, elas chegam até nós por intermédio das conferências, das revistas, a rona ou ensaio, instruções dos líderes locais do sacerdócio. Cremos em tudo que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Isto é uma regra de fé nossa também. E onde podemos encontrar as palavras dos profetas vivos? Nós encontramos as palavras dos profetas vivos primeiramente indo para a igreja, indo para a igreja semanalmente. Lá nós vamos... Estar estudando constantemente os últimos discursos dos profetas vivos. Ou do profeta vivo e dos seus apóstolos. Podemos também pegar as revistas e estudar as palavras dos profetas vivos através da, da Liarona. Em canais via internet, como a página da igreja, YouTube. E nas conferências a cada seis meses, né? então duas vezes no ano. Acontece a Conferência Geral da Igreja, onde o profeta fala a nós, com seus apóstolos e outros líderes. Devemos também estudar as Escrituras. Através do estudo das Escrituras, nós recebemos bênçãos. Bom, nós devemos estudar as Escrituras diariamente e partilhar essas verdades com nossos filhos. Devemos ler as obras padrão com nossos filhos para que eles aprendam a amá-las e usá-las pelas verdades que contém. Bem, por que é importante eu estudar as escrituras, então? Primeiro que sabemos que nós estamos rodeados de, de vários males, né, de diferentes males nesse mundo. E se a gente quiser evitar isso, evitar essas tentações, então nós devemos alimentar a nossa mente com coisas boas, com verdade, com retidão. E essas coisas são encontradas nas escrituras. E nós nos aproximamos mais de Deus e uns dos outros se lermos e ponderarmos as escrituras juntos e diariamente. Então nós devemos ler as escrituras, ponderar sobre elas e orarmos ao seu respeito. Pedindo a Deus que nos dê o um entendimento sobre elas. E o Espírito Santo nos testificará a veracidade dessas coisas. Sabemos, saberemos então por nós mesmos que elas são verdadeiras e não seremos enganados. Vamos poder sentir o mesmo que Néfi sentiu quando disse, Eis que minha alma se deleita nas coisas do Senhor, e meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi. Está em 2 Néfi 4,16. Então é muito importante que estudamos as escrituras, mas para que esse desejo de estudá-las e saber mais sobre elas possam vir até nós, Primeiro, é interessante nós perguntarmos sobre a veracidade dessas escrituras. Então, de acordo com a escritura de Tiago 1, capítulo 1, versículo dos 5 ao 7, que todos aqueles que têm falta de sabedoria ou carregam alguma dúvida, pode perguntar a Deus, que ele responderá. Se a pessoa perguntar com fé, não duvidando, ele responderá. E como disse Moroni, pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. E como podemos manter o compromisso de estudar as Escrituras todos os dias? Bom, reflitam na possibilidade de estabelecer um horário e um lugar para estudar as Escrituras diariamente. Eu particularmente eu gosto de estudar as Escrituras nas primeiras horas do dia. Eu sou pai de duas crianças pequenas, uma de 5 anos e a outra de dois. Então é muito difícil para mim estudar as escrituras durante o dia. Uma que meu serviço impossibilita isso, eu não fico em casa durante o dia. E eu chego cansado, aí tenho que dar atenção para as crianças e... e eles estão ali querendo gastar toda a energia deles, que não, são... que não é pouca. Né? Então fica muito difícil, muito difícil. Aí o corpo cansado, a mente cansada, eu acabo não conseguindo absorver nada se eu ler no período da noite. Às vezes eu não consigo, mas eu tento dormir cedo e acordo por volta das 5 da manhã, tomo meu café, me preparo e estudo as escrituras até um pouco antes de eu sair para o trabalho. Então é dessa maneira que eu consigo. Mas não que vocês tenham que fazer também às 5 da manhã. Mas se esforcem, levantem aí uns 30, 40 minutos mais cedo que o normal e tirem esse tempinho para estudar as escrituras. Vocês vão ver que o dia de vocês vai ser melhor vai ser mais produtivo, vai ser mais meditativo, e de manhã nossa mente está livre, está limpa, mais propícia a absorver as palavras que o Senhor quer que nós aprendamos. Irmãos, eu vou encerrando por aqui esse capítulo. No próximo áudio nós vamos falar sobre a vida de Cristo. Será o capítulo 11. Então não percam, continuem acompanhando, continuem prestigiando. Eu fico muito feliz que pessoas tenham gostado e pessoas tenham ouvido. Lembrando que vocês podem estar participando através dos canais que, que tem dentro do Facebook. Na página Doutrina e Diálogo. E também no Instagram. Nosso Instagram Doutrina Underline Diálogo. Então acompanhem nossos canais. Fiquem por dentro dos lançamentos. Vocês podem ali estar curtindo. Vocês podem estar comentando, dando sugestões. Muito obrigado mesmo, eu espero que tenham gostado. E este capítulo eu deixo com os irmãos, no sagrado nome de nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém.